0: Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, peurs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Inscris-toi à la masterclass offerte pour découvrir les trois habitudes self-care que tu devrais mettre en place pour te reconstruire après un burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Aujourd'hui, je commence à lire les avis et je commence par celui de Lise 1933 euh, qui dit Bravo, écoute très intéressante et j'ai hâte d'écouter la suite. Bien, merci beaucoup Lise. Euh, effectivement, j'ai mets beaucoup euh, de cœur à l'ouvrage et j'espère vraiment que euh, tu vas y trouver des conseils et, des, et des, de la motivation pour t'en euh, pour, pour sortir et te reconstruire et avoir une vie voilà, comme celle que tu as envie d'avoir. Qui n'a pas déjà entendu des phrases du style « Oh mais pour un rien du tout, aujourd'hui on est en burn-out, dès que t'es fatigué t'es en burn-out, mon Dieu il y a des burn-out autour de moi, non mais c'est trop un phénomène de mode ». Euh, voilà, en gros, euh, pour celle qui est en burn-out, elle est déjà mal dans sa peau et là, c'est de quoi lui donner mais le coup de grâce et on comprend beaucoup mieux pourquoi les gens n'osent pas dire qu'ils sont en burn-out. Alors qu'en vérité, c'est comme si tu me disais « oui, le cancer du sein est un phénomène de mode, euh, je ne pense pas ». Par contre, quand tu réfléchis un peu, bah tu te dis tout simplement qu'il y a des recherches qui se sont penchées dessus, qu'il y a eu des protocoles de prévention en route, qu'il y a des campagnes annuelles, que dans les établissements de santé sanitaire et sociale, il y a toujours une affiche qui te rappelle « N'oublie pas de passer ta mammographie », que dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, qu'importe la thématique, s'ils sont sensibles un peu au sujet, ils te le rappellent quand même. Donc voilà, il y a toute une campagne de sensibilisation. Donc il y a plus de gens qui vont au dépistage, donc, il y a plus de gens euh, qui sont euh, diagnostiqués. C'est aussi simple que ça. Alors... Peut-être pas aussi simple que ça. On peut aussi lier à l'alimentation, aux perturbateurs endocriniens, c'est un autre débat. Mais il n'empêche que le fait de sensibiliser, dépister, forcément, il y a plus de diagnostiqués et plus tôt. et j'ai envie de dire, heureusement. Donc, pour le burn-out, c'est la même chose. Il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet pour l'étudier, le pourquoi du comment, parce qu'en vérité, ça coûte trop de sous à l'État et à l'entreprise, hein. ça c'est mon avis, mais euh, voilà, au moins, ça les a poussés à faire des études, euh, des, des recherches et à euh, avoir des résultats et mettre en place de nouvelles choses. Alors on est bien d'accord, tout le monde ne le fait pas, mais il y a des choses qui se font. Et donc la médecine du travail et les médecins traitants sont sensibilisés à ce sujet-là, le repèrent euh, aujourd'hui et surtout mais le considèrent et le prennent en compte, sur, sachant que c'est quelque chose qui touche quand même plus la femme, qui est déjà... Comment te dire, dans une société patriarcale, elle est considérée comme le sexe faible, comme fragile, comme petite nature et compagnie. Donc, limite, avant, quand elle pouvait se plaindre, si elle pouvait se plaindre, tout de suite, elle était cataloguée comme faible. Aujourd'hui, on peut considérer la personne comme étant en surmenage, étant donné que la Haute Autorité de Santé décrit l'ensemble de ses symptômes comme un syndrome d'épuisement lié au... Au travail. C'est quelque chose certes, c'est pas une c'est pas encore considéré comme une maladie, mais ça reste quand même un pas en avant qui sait peut-être que dans 10 piges sera considéré comme une maladie. Mais en tout cas pour l'instant, le fait que tout le monde en parle le fait qu'il y ait des livres, des émissions euh, bah des coachs euh, qu'il voilà, qu y ait plein de programmes autour du burn-out mais c'est super bien heureusement, c'est toujours mieux euh, que de vivre dans une époque où la fatigue mentale n'est pas du tout considérée et euh, où t'as pas le droit de te plaindre, où euh, euh, voilà, tu travailles, tu subis et tu fermes ta bouche. Enfin moi je comprends pas pourquoi les gens veulent toujours se comparer à avant. Avant c'était beaucoup plus dur oui oui, oui. avant très très avant, là, bien avant, avant, il y avait même l'esclavagisme. Est-ce qu'on va se comparer à ça Je pige pas. Aujourd'hui, on a certains acquis sociaux qui sont en train de disparaître année après année. Donc, profitons-en tant qu'ils sont encore là. Et oui, tu as le droit de te de, de dire que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, et d'aller voir ton médecin traitant pour lui dire, je n'arrive pas à vivre mon quotidien, je le subis. Il n'y a pas de honte à ça. Et s'il y en a plein partout, bah, ça veut dire tout simplement qu'il y a un gros problème dans cette société. Ce n'est pas l'individu qui est fatigué, qui est euh, un problème, c'est l'environnement qui le rend fatigué et qui est problématique. Du coup, la raison des burn-out un peu qui explosent, c'est tout simplement le fait de se sentir remplaçable aujourd'hui. Tout le monde a peur de perdre son travail. Tout le monde n'ose pas euh, mettre en péril son travail. Si tu as suivi l'étude, euh, je pense qu'il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, le français est plus pessimiste qu'un Afghanistan. C'est quand même chose à maman. Je ne sais pas si tu arrives à voir un peu dans quel état est le pays, euh, l'Afghanistan. Donc, deux Français sur trois ont peur de finir sans abri. C'est pour dire la peur, en fait, de perdre son boulot. Donc, bien évidemment que tu vas subir et résister jusqu'à ce que ton corps ne puisse plus. Dans une société, où pareil, le matérialisme. Il faut, avoir, faut acheter une maison, il faut acheter une voiture, il faut acheter la dernière télé, il faut avoir la dernière play pour son fils. Bref, tu as envie de faire plaisir à tes gosses. Tu te dis, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le rebelle, perdre mon taf, ne pas en trouver comment je vais faire pour vivre dans une société où, pour être bien vu, il faut avoir plein de choses. Donc, si tu subis ce regard-là, il est normal que tu te donnes à fond pour garder ton statut. Et ça ne veut pas dire que tu es mauvais, hein. bien évidemment que non. Il faut juste savoir que c'est peut-être ça, une des sources de... de ta résistance qui sert à rien. Donc, il faudrait peut-être travailler là-dessus. Je te donne des pistes. Attention, hein. on n'est pas là pour se juger. Il euh, y a le rendement aussi. On est dans une société où il faut toujours plus. Foutre toujours aller plus vite, pour avoir plus, pour travailler plus, pour avoir plus d'argent, euh, pour se distinguer. Et euh, d'ailleurs, euh, le travail, il a, il a changé en fait de forme. C'est que maintenant, il est dans ton téléphone, il est dans ton ordinateur. Tu lis tes mails matin, midi et soir, tu réponds aux messages matin, midi et soir. Tes dossiers, ils sont partout euh, parce que bah, tu les embarques du coup avec toi en vacances, en week-end. Voilà, on ne travaille pas du tout de la même façon. Euh, on ne se rend pas compte que des fois, le boulot, il prend à peu près bah, 80-85% de notre vie. Mais il faut s'en rendre compte. Et ce n'est pas toujours évident. Et ensuite, bah, pour la nana, il faut qu'elle soit au top au travail. Donc, si tu travailles qu'avec des femmes... Bah, c'est compliqué, donc euh, c'est voilà. Je sais, c'est pas du tout un environnement facile. Si tu travailles avec des hommes, c'est pas mieux. Euh, et puis, il y a la maison, bien évidemment. Si tu as des enfants, ils ont intérêt à être bien éduqués. Est-ce qu'ils aient de bonnes notes quand tu reviens de l'école? Pas avoir des remarques de la de l'institut ou de la prof. Bref, il faut être perfect, mais genre partout du matin au soir, celle qui arrive. Eh bien, c'est très bien, c'est qu'elles ont trouvé un équilibre qui permet d'être au top partout, c'est nickel celle qui galère, il faut l'admettre, il faut le reconnaître, c'est pas grave, tu galères, eh il faut juste mettre en place une autre stratégie, c'est tout. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qui est pris en considération aussi, c'est la fatigue psychique. L'intensité du travail, l'amplitude des heures de travail, par exemple, la perte de sens dans ce qu'on fait et notre impuissance face à certaines situations fait qu'on a une fatigue psychique, ajoute ça à une fatigue physique ben, classico-classique, parce que tu es levé du matin au soir et que tu fais plein de trucs pendant toute ta journée, c'est le cocktail Molotov pour un bon burn-out. Avant, le travail était surtout physique, enfin, on prenait surtout l'aspect physique. Et en gros, on se disait, ouais, tu vas dormir deux semaines et ça va aller. Mais non, 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 pas du tout. Donc, c'est très bien qu'on puisse parler aujourd'hui de douleurs psychologiques, même douleurs de l'âme. Et c'est très bien. Faut pas le voir comme euh, euh, ouais, on est des générations de plus en plus fragiles ou je sais pas quoi. On est juste des générations maintenant. On est en quête d'épanouissement, j'ai envie de dire. On a envie de prendre le temps, de réfléchir, de ralentir, d'avoir des pauses, euh, de vraies pauses pour nous, où on va se, sent se recentrer et on réapprend à respirer. Tu trouves ça normal Devoir faire de la cohérence cardiaque, on se rééduque à respirer. Il est évident d'avoir des burn-out dans notre société et ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Je dirais même que les burnies, c'est les plus studieuses, c'est les plus passionnées, c'est les plus enthousiastes, c'est les plus engagées dans ce qu'elles font. Sinon, bah, quand tu t'es... Euh quand on n'a rien à battre, en vérité, euh, tu poses les limites très vite parce que tu n'en as rien à faire, en fait. Tu ne t'impliques pas à fond. C'est lorsque tu te donnes à fond et lorsqu'il n'y a pas de phase de récupération et lorsqu'il n'y a pas de limite que tu fais un burn-out. Et bien évidemment, tous les secteurs sont concernés. Donc, que tu sois, j'en sais rien moi, éleveur de chèvres ou que tu jongles des... avec des millions au quotidien, euh, tu peux très bien faire un burn-out. Et tous les âges, tu peux très bien en faire un à 19 ans comme tu peux en faire un à 60 piges. En plus, il va toucher plusieurs sphères de la individu. Alors, tu peux avoir un burn-out professionnel, donc vraiment lié voilà, avec ton boulot. Tu peux faire un burn-out parental, et je dis bien parental, pendant longtemps, on parler de burn-out maternel, encore une fois, merci, aux recherches et aux médecins qui se sont rendus compte que non, des papas aussi pouvaient faire des burn-out liés avec la sphère familiale donc maintenant on parle de burn-out parental tu peux faire un burn-out euh, étudiant t'imagines, quand t'es stagiaire ce que je disais dans l'épisode dernier mais bien sûr que tu peux faire des burn-out lorsque tu subis euh, un harcèlement un abus de pouvoir et que tu t'écrases tu euh, et tu résistes jusqu'à la fin d'un stage lorsque ça se reproduit deux à trois fois par an, oui bien sûr que tu peux faire un burn-out tu peux faire un burn-out aidant c'est à dire que tu es un membre de famille qui s'occupe d'un autre membre de famille mais tu as déjà une vie avec un travail une famille je veux dire tu as déjà par exemple des enfants tu as déjà un, un taf et en plus tu dois t'occuper de l'administratif je sais pas moi on va dire d'un papa malade et des fois tu dois même faire le soin lorsque il y a des petits couacs dans dans l'organisation. Mais tu verras que je parlerai beaucoup de burn-out multifactoriel. Même si euh, le déclencheur de stress va venir d'un endroit bien précis, il va, il va perdurer dans le temps, on est d'accord Je le dirai 15 000 fois. C'est le fait qu'il perdure dans le temps et qu'il n'y ait pas de phase de récupération, que ça aura des conséquences sur ton état physique, psychologique... Et du coup, ça va contaminer euh, toutes tes autres sphères parce que c'est ta relation avec les autres sphères qui va se détériorer. Alors, je reste persuadée que ça fait un peu comme euh, l'effet boule de neige. Et même si ça a commencé dans un petit coin, après, ça va prendre toute la pièce. Du coup, je ne vais pas trop spécifier de quel burnout on parle, sauf si la personne en face de moi, euh, elle le décrit et puis elle met le mot dessus. Mais moi, je parlerai beaucoup plus de burn-out tout court, voire de burn-out multifactoriel, car il va y avoir autant de burn-out que de burning dans le sens où même si on parle d'un portrait robot, même si on donne des phases, même si on donne des signes d'alarme et tout ça, n'empêche que chaque individu vit et ressent un burn-out différent. Après, tu as des nuances entre le, le burn-out qui est vraiment le syndrome d'épuisement lié à une charge de travail, et là on va mettre tous les salariés par exemple, ou alors les parents qui sont ben, en surmenage parce qu'il y a trop de trucs à faire et ils n'ont plus les ressources pour y faire face. Euh, mais tu, ça peut être aussi une sous-charge de boulot, c'est-à-dire que tu dans un métier qui n'exploite pas tout ton intellect et tes compétences et donc en gros tu te fais chier en fait ou alors je mettrais aussi là les personnes qui sont mises au placard euh, volontairement et donc à qui on donne pas les dossiers intéressants et du coup la personne en question elle est pareil elle s'ennuie, elle fait des tâches répétitives, peut-être de la paperasse vraiment inintéressante et tu peux très bien faire un board out comme ça mais ça peut aussi être la, la maman qui était active, qui a décidé de s'occuper de son enfant à plein temps et qui fait finalement, on se retrouve à faire toujours la même chose sans, encore une fois, exploiter toute sa créativité et attiser sa curiosité au quotidien et ça, ça peut pousser aussi à un bore-out. Et ensuite, as le brown-out qui est plutôt lié à la perte de sens. Donc là, c'est tu vas faire un, tu fais un travail généralement alimentaire voilà, pour payer les charges, le loyer et tout ça, mais qui n'a pas de sens pour toi. Tout, tout ce que tu fais au quotidien, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas de, de, de finalité pour toi, en fait. Donc, tu fais pour faire, Voilà ou encore pire, c'est lorsque tu travailles euh, mais vraiment dans un boulot qui est contraire à ton éthique, à tes valeurs, c'est que tu n'es pas du tout en phase avec toi-même du matin au soir. Donc je dirais, voilà, les trois catégories des burn-out, mais ça reste toujours le même processus, ça reste les mêmes phases et ça reste les mêmes risques. Voilà, nous avons donc vu quoi notre société toute bizarre euh, provoque de plus en plus de burn-out. Nous avons vu aussi les différents types de burn-out, à savoir le burn-out professionnel, le burn-out parental, le burn-out étudiant et le burn-out de l'aidant. Et puis nous avons vu les trois formes du burn-out, à savoir le burn-out, le brown-out ou le bore-out. Et comme je t'ai dit, ça reste quand même, euh, même s'il y a des subtilités dans les trois formes de burn-out, ça reste le même processus, les mêmes étapes, les mêmes phases. Raison pour laquelle il ne faut pas négliger une forme de burn-out par rapport à une autre. Il ne faut pas se dire « oui, parce que c'est juste de l'ennui, donc ce n'est pas très grave ». Non non, si tu vois que la qualité de vie est en dégringolade, si tu vois que tu ne prends aucun plaisir et que voilà tu subis ton quotidien au lieu de le vivre, c'est trop dommage de perdre une partie de sa vie à être mal dans sa peau et dans sa tête. Donc voilà, il faut arrêter de tourner en rond et puis tu prends soin de toi, tu fais de toi ta priorité et agir, agir, agir. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Dis-moi ce que tu en as pensé de cet épisode. Laisse-moi 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute. Si tu veux qu'on parle de ta situation et voir ce que tu peux mettre en place, réserve ta séance découverte. Et surtout, partage le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. On se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire, tu pourras me toutes tes questions. Et la semaine prochaine, ah, j'ai invité deux nanas qui vont te parler alignement. Ça va euh, envoyer du lourd, sincèrement. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.